0: Бесит это несоответствие ожидания реальности, бесит нежелание любить свои корявые результаты и бесит то, что, оказывается, требовать от себя больше — это чуть ли не патология.
1: С вами подкаст "Новы держитесь", и мы Света Шадина и
2: Алексей Иванов. Здравствуйте, дорогие Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте,
1: дорогие слушатели. С новым годом, с новым счастьем вас.
2: Подождем, нам надо пожелать тогда уж Свет радости, удачи, здоровья, счастья.
1: Мужа богатого, материально. Или что же, мужа, мужа жену, муж, муж, жену. Или...
2: партнера, миллионерную
1: персону, да.
2: Все, что же душа желает вашего Вот этого всего Но не слишком много, чтобы не стать э, э, Каким-нибудь Addicted ко всему хорошему Да,
1: держите вашу Дофаминовую систему в балансе Удовольствия и страданий Да, мы со ну, явно конечно. эксперты
2: По дофаминовой системе А еще мы за то, чтобы мирное небо Над головой было вот это все Так что желаем вам Этого самого в этом году побольше
1: да, а с вами подкаст, в общем-то, но вы держитесь. В общем-то, подкаст, и... в
2: общем-то, держитесь. Новые
1: И тут мы что делаем вообще? Мы тут адаптируемся к переменчивому миру. Да, мы
2: резильно становимся очень. Мы воспринимаем вызовы судьбы и сложные эмоции как необходимые достаточно человеческого опыта. И настраиваем над этим всем волшебные города нашей очень кристально э, адаптивной психики.
1: Да, очень, такую систему, в которой мы слушаем ваши или других каких-то людей бесики. А, в общем, такое высказывание о том, что кому-то не нравится. Через это мы пытаемся понять, а что нам духу времени шепчет через свои вот эти города и, и ментальные конструкции, пытаемся понять, как с этим быть и как себя в этом поддержать. Поэтому, как всегда, начнем нашу беседу с бесиком. Сейчас мы его выберем.
2: Давайте послушаем бесечок.
1: Я, честно говоря, когда ты пошел за кофе, открыла наш бесячий бот, и мне сразу выпало какое-то старое сообщение, потому что я чистила бесеки. Но мне кажется, в начале и в конце года на разломе эпох <laughs> это самый нужный бесяк. сейчас.
0: Бесит то, что психологи называют красивым словом самообесценивание. Это самый настоящий замкнутый круг что ты делаешь с удовольствием, азартом, вдохновением, а потом внутри что-то щелкает и видишь вместо восхитительных успехов нечто кривое и нелепое. Бесит это несоответствие ожидания реальности, бесит нежелание любить свои корявые результаты и бесит то, что, оказывается, требовать от себя больше это чуть ли не патология. Сколько нужно исписать дневников благодарности и успехов, чтобы научиться ценить свой темп и уважать течение обстоятельств? Как рефреймить свои идеалы? Можно ли отказаться от ожиданий? И ведь это только сейчас стало называться обесценивание. Раньше говорили «Ты можешь больше, с талантливых больше спрос, недовольствуйся малым». Что это вообще такое обесценивание? Стремление к несуществующему идеалу? Зависть, когда у других все лучше? Или страх пропустить что-то важное?
1: Вот такое вот высказывание. Мне кажется, в момент, когда все подводили свои итоги года и отмечали кратный рост по всем фронтам, мне кажется, он стал очень актуален момент, когда ты смотришь на свои результаты, и вот это вот коллективное облако из результатов других людей, оно начинает поддавливать в какой-то момент, и свои результаты уже не такими красивыми кажутся, как у всех людей в Инстаграме, коллективного, коллективного Инстаграма.
2: Согласен. Вообще сравнивать с другими довольно опасная дорожка, потому что она является такой же естественный, как секс и пища, согласно антропологам и специалистам по эволюции, существуем в иерархиях. И нам, естественно, очень естественно сравнивать себя с другими, пытаться понять, где я нахожусь в иерархии. А когда вокруг Инстаграма и все рассказывают нереалистичные истории своей жизни на серфе, на Бали, с кучей бабла на арендованной машине, которые выдают за свою и прочее, прочее, прочее нереалистичные штуки, то, конечно, легко очень поставить себя в какую-то низкую штуку, низкую часть иерархии, где неизбежны какие-то грустяшки, депрессии и прочие вещи.
1: Uh-huh.
2: Такая вот особенность нашего времени, почему многие и отказываются там, от многих разных контактов социальных сетей и так далее, чтобы как-то вот поберечь психику, скажем так. Ну или наоборот, ищет сообщества, где, в общем, меньше вот этого писькомерения, что тоже как бы выход но но в целом в целом вот то что рассказывает автор автор бисика он очень мне кажется откликается духу времени такой вот какой какой дух такое время какое время такой дух
1: Я тут в духе времени смотрела недавно эфир твой по подведению итогов года, И как раз в, тем, в тему вот этого бесика мне запомнилась там очень классная история, про которую ты рассказал, осознавала прошлый год, писал какие-то мечты, направления на следующий год. И у тебя был там такой фрейм, чего-то хочется больше, чего-то хочется меньше, чего-то достаточно и чего-то спонтанно хочется делать. И вот мне очень понравилась история про «достаточно» уже хватит чего-то, что-то уже есть, это надо заметить. И мне кажется, очень часто ну, вот этот момент, а где у меня чего-то достаточно, он как-то проходит мимо, когда что-то там планируешь на будущее или смотришь в прошлое, а в нем как будто бы заключается как раз весь кайф увидеть то, что уже есть, и то, что не нужно менять. Казалось, что это прикольная история, сделать ревизию того, что уже достаточно, и увидеть, а сколько много вообще-то есть уже, и можно порадоваться и не бежать куда-то с достижениями очередными.
2: Да, кстати, еще про это хочется сказать, что э, в ноябре, по-моему, прошлого года, не, 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 не боюсь собрать, может быть, в декабре умер Чарли Мангер, э, очень известный инвестор, и правая рука Уоррена Баффета был. Уоррен Баффет — это самый, наверное, известный инвестор в мире и самый успешный. Самый
1: богатый. Самый богатый, успешный. Не знаю, как сейчас самый богатый,
2: да. Ну, неважно. На самом деле, просто дело в том, что он очень умный и с очень большим количеством людей знаком. Это Чарли Мангер. У него как раз какой-то пост собирал, где были ключевые его идеи и мысли. Там он очень часто повторяет как раз эту идею, то, что фокусируйтесь на том, что уже есть. И я думаю, что если это говорит инвестор огромный, да, который, по идее, инвесторам платят за то, чтобы они фокусировались на том, чего еще нет, но как бы хочется, да, то есть как приумножить богатство, как сделать так, чтобы было больше. Даже если он говорит, что как бы не, ребята, это как бы все не так важно, как фокусироваться на том, что уже есть, то я думаю, это хороший, крайне хороший совет, крайне хорошая идея, чтобы как-то ее внедрить. Не просто, так сказать про это поговорить и как-то сделать э, это естественной частью жизни.
1: Да, я вообще восхищаюсь этими дедами их способностью фокусироваться на том, э, ну, где их дело, а где не их дело. И там все в жизни там, сидят, там, читают книжки целый день и раз в год делают какую-то сделку. Э, и там ты тоже писала в этом посте, по-моему, про их э, сайт, Berkshire Hathaway, с их фонда, который, ну, просто, не знаю, самый простой сайт в интернете, где написана контактная их информация. Он, естественно, не адаптирован под мобильные устройства, а ну, просто какой-то, не знаю, может, первый вообще сайт в интернете.
2: Это как, типа, да, это как, типа, показать, что у тебя очень большой, э, прошу прощения, член такой. Знаешь, ты, у меня сайта с 96 года, мне пофиг. Да,
1: да, это такая приписочка, если вы хотите. Нам фидбэк по сайту дать, пишите сюда, пожалуйста. Ну, и как-то сразу вызывает это уважение большое, что там не снимает рилсы в Инстаграме, не пилит какой-то дополнительный контент. Просто вот человек занимается своим делом и очень в этом успешен и не пытается как-то казаться тем, чем он не является. Ну
2: или, может, он не умеет. Тут нужно не забывать, да, что есть еще разрыв поколений большой. Я думаю, что там два поколения даже разрыв между нами и ребятами, которые управляют фондом. Ну да, действительно, времена меняются, формы взаимодействия меняются, и как бы вместе с ними некоторые правила игры. Я это называю гигиеной внимания, про комплекс мер, которые помогают не так сильно вовлекаться вот все эти дофаминовые игры, связанные с тем, что человеку важно социальное взаимодействие, социальное сравнивание. Вот. Ну и в них, конечно же, входит количество экранного времени и, может быть, участие или не участие в определенных соцсетях, потому что вот, не знаю, соцсети типа Инсты, мне кажется, они прямо вот максимально заточены на то, что тебя подсаживают.
1: Да, мы как-то очень подробно обсуждали все наши лайфхаки по тому, чтобы не подсаживаться на Инсту. А в эпизоде соцсетей нет. Кажется, можно переслушать, если... Ну, чувствуете, что все засасывает инстуха вас. А
2: если инстуха сосет, то обязательно нужно что-то с этим делать. Может быть, нужно сделать такой брейк, такую мини-випасану, после которой... Uh, перераспределить, так сказать, свое внимание в сторону каких-то других
1: вещей. Инстуха это остров сирен. А как мы знаем, как uh, то блин Ахиллес прошел через uh, остров Сирен, так чтобы они его не забрали. Нет,
2: подожди, это был. Не, подожди. Одя?
1: Да, Одя да, Одиссей прошел uh, мимо остров Сирен, так, чтобы они не, его не забрали, его привязали к мачте. То есть, в принципе, работающая история, наверное, самая. Просто не заходить на остров Сириан, чтобы вас кто-то привязал. Или
2: заходить аккуратненько.
1: Да, нужно Заходить
2: аккуратненько. Смотрите, кого вы Одним
1: глазком только, да.
2: Одним глазочком, да. А вторая мысль, которая была по поводу этого Бисика, важна, это то, что внутренний критик — это мощная субличность, с которой почти у всех есть сложные отношения, и если вы когда-нибудь слышали про возможность работать с системой субличностей, то я думаю, что вам туда, ну, если у вас похожие ощущения, как у автора бисика, потому что часто это именно работа внутреннего критика обесценивать достижения, С целью сделать так, чтобы, типа, ты старался больше, чтобы у тебя больше получалось, для этого нужно обесценить все, что у тебя было. Короче, такая интересная интересная работа, (laughs) Ну, вот, ну, как и во всех вещах, связанных с субличностями, мы быстро узнаем, что некоторые работы, они устарели. Ну, То есть вроде хорошее намерение, но не совсем классная реализация. И тут как раз помогает с субличностями работать, чтобы они чем-то более позитивным для нас и более свойственным времени занимались. Вот.
1: Да, ты классно говоришь про голоса субличности и что они говорят, да, про то, что ты можешь больше, там, недовольство всем малым и так далее, то, что мы в босике слышали. Мне кажется, вот я для себя сейчас вижу, как еще полезно работать со своими ограничениями, как минимум их понимать. То есть у меня... Такую историю расскажу из детства, (смех) на психотерапию. Я ходила ну, 6 лет где-то в музыкальную школу, и все, что я могу сейчас, сыграть. Это там танец маленьких лебедей Чайковского.
2: А я могу только на, не... на нервах сыграть. Но... Я
1: знаю, хорошо. Леш, но у тебя очень хорошо, ты виртуозно это делаешь, виртуозно. Не знаю, какая школа тебя выпустила, но с красным дипломом и медалькой явно. Еще школу токсичного чувака. И мне вот всю жизнь в этой школе казалось, что ну, вообще у меня есть какой-то талант, но я не хватает усидчивости, я ленюсь, мне надо там играть гаммы, мне надо больше заниматься. И мне казалось, что вот если я буду больше заниматься, то обязательно я стану исполнять не знаю, какие-то произведения Рахманинова вообще легко, просто, красиво, лучше, чем с слав Рихтер. Но нет, нет, не было у меня никакого таланта, и даже слуха у меня не было особо. вот, и не было тяги к исполнительству. У меня была просто какая-то идея, что Ну вот если там терпение и труд, все перетруд, надо больше делать, тогда что-то получится. Если бы я очень э, ну, лет 20 очень себя плохо по этому поводу чувствовала, что вот у меня была возможность такая, я ходила в школу, но я не смогла довести свое мастерство до какого-то серьезного уровня. Мне казалось, что это моя как бы проблема А на самом деле ну, у меня было такое ограничение. Я, может быть, не хотела. Может, у меня там таланта этого не было. Если бы я в какой-то момент, там, родители меня поддержали в том, что, ну, блин, наверное, не твое. Может, не надо так мучиться все эти шесть лет, а делать то, что там, там этого не делаешь. Просто, ну, Нет такого вот... Не стоит ожидать от себя каких-то навыков, которые вот нет задатка. И мне мне сейчас это ну, как-то освобождающе звучит, что, ну да, иногда просто вот нет предрасположенности. И что бы ты ни делал, что-то не случится. И это нормально. Просто... Вот у тебя есть ограничения да. в своих способностях.
2: Да, согласен. Ну, я бы так сказал, что еще важно себя, как сказать, правильно отделять одно от другого, да, там где нет предрасположенности отделить очень верно от того, где просто нет опыта. Достаточно, да, то есть, например, можно посмотреть на чей-нибудь код на питоне и сказать, ну, вообще не мое, я не понимаю, эти ваши каракули, программирование вообще не для меня. Судя по всему, как бы программирование — это... Такой же навык, как чтение и письмо, да, просто там навык 21 века скорее, да, а, а не там, условно, 16-го, да, как чтение, да, но там было более-менее востребовано стало а, с появлением печатного станка, наверное. Наверное, если сейчас кто-нибудь, ребенок придет, тебе скажет, мы сегодня в школе учились читать, но чтение не для меня, ты такой, ну... «Прости, дружок, ну как бы? Давай просто ты поучишься хотя бы там, не знаю, пару месяцев этому, потом поговорим». Тут то же самое, вот мне кажется, важно просто отделять, да, то, где ты действительно как бы вообще не твое от слова совсем и где не, ну как сказать, недостаточно опыта и просто, может быть, мы себя обманываем, чтобы не заниматься чем-то, что, не знаю, например, нам не нравится или на первый взгляд кажется сложным, и мы такие убегу побыстрее от сложностей». Такое бывает тоже, наверное. Вот, но не к тому, что как бы тут, не, как сказать, это не является финансовым советом ни в коем случае. Скорее про то, чтобы подумать, что есть и что не есть. А, ну, какой-то такой вот а, настоящий кусочек того, что мы будем или не будем делать. на долгосрочно. Потому что я абсолютно согласен с тобой, что вовремя себе сказать, что там, Вася, это не твое, это может быть очень-очень-очень освобождающе. И ты, наверное, с полной уверенностью можешь это сделать, особенно если ты поучилась, вот как ты сказал, в музыкальной школе, и все для себя поняла, а вот. Ну и, наверное, просто нужно отсматривать ситуацию, где мы просто пытаемся убежать от какой-нибудь дополнительной ответственности или сложности, хотя она может принести нам много пользы в будущем. Такое тоже бывает.
1: Да, согласна, абсолютно. Но как ты для себя определяешь, где дохлая лошадь, и дело не в тебе, а дело в ней? А где? Вообще-то надо было бы вот этот груз... По
2: запаху, когда пахнет дохлой лошади, я понимаю, что... Ну не, ну если честно, если честно, я бы так сказал, что ä, при прочих равных есть ощущение того, твое это или не твое, после того, как ты провел, там, не знаю, хотя бы сотни часов делаешь что-то. Но я вот думаю, что есть также вещи, которые прям сразу кричат, типа, о, вот меня, пожалуйста, делай, да. И, наверное, есть вот эта вся система подкрепления. Когда ты делаешь что-то, что твоему организму нравится, он спешит тебе об этом как-то сообщить, сказать «да-да-да», все так, давай делать это больше. Mm-hmm. Ну, например, там, вот, я знаком хорошо с Наташей Синдеевой. Наташа очень-очень любит танго. Мы с ней про это разговаривали, я спрашивал что вообще, как и когда. Она такая, блин, ну, типа, вот как любовь, с первый взгляд. Начинаешь чем-то заниматься, понимаешь, что все прямо штырит, невозможно. И хочется заниматься, и хочется в конкурсах участвовать, в соревнованиях и так далее, так далее, так далее. А как-то так. То есть такое тоже бывает.
1: Mm-hmm.
2: Другое дело, что если гоняться только за таким вот ощущением и не делать ничего такого, скажем так, среднеприятного или, может быть, даже порой неприятного типа налогов, то, конечно, можно легко уйти в эту степень избегания что?
1: Домашний арест. Ну, те, кто. Но сейчас очень много таких кейсов, когда инфоцыгане и блогеры не платили налоги. Вместо этого делали эфиры в Инстаграме, и их сажают обычно под домашний арест за
2: это. В общем, бог с ними, с в мы же не такие, да, Мы нет. да расскажем про нас новый курс.
1: Да, ребят, новый курс, кстати, офигенно прошел в декабре. И налоги мы уже заплатили даже по этому поводу. Что, Брана расскажем про наш? на самом деле... Мне нравится, что сначала от... этот... комьюнити, а потом такие, ну вот.
2: Как напоминает мне мемы, типа, мы разные, знаешь, что... Обычно изображается этот гангстер из ä, Breaking Bad, из Васи Тяжки. там что-нибудь говорит, типа, мы разные. Типа, ты танцуешь, чтобы привлечь потенциальных половых партнеров. Я танцую, чтобы снизить уровень кортизола в крови от невыносимого ощущения бесконечного ужаса. Мы разные. И это вот как да. бы точно наша да. тема.
1: Ну а тогда а они про что, а, а мы про что? Слушай,
2: но ну, если честно, мне кажется, что есть профессии, вход в которые очень простой. Ну так вот, если если по середняку, то я бы так рассказывал. Есть профессии, вход в которые безумно простой, не требует большого количества сертификатов и так далее, и маркетинг, в которых основан на каких-то очень простых механиках таких как не знаю привлечение партнера привлечение, ну там богатство деньги здоровье и так далее на которые часто покупаются люди ну не заширенные, скажем так они покупаются на этот как сказать на это обещание вот и как мы знаем с тобой есть очень много изученных хорошо методов маркетинга и создания влияния да как там вот Челдини и его шесть принципов например типа social proof, да, если тебе там 100 каких-то приятных людей сказали, как круто, что ты думаешь, что это круто, на да? даже не проверив, что это за люди, почему. И, может быть, им заплатили, не знаю, или процентик скинули за то, что они свою рекомендацию публиковали. В общем, неважно. Есть много методов того, как сделать этот маркетинг более таким вычурным. Ну и в какой-то момент люди покупают что-то. Почему это называется инфоциганство? Потому что они покупают информацию. Как мы знаем, как бы в интернете информации бы можно интернете пирожок из информации, с чего угодно, записать, рассказать, и как бы от этого будет, ну, как сказать, какая-то не очень высокая польза. Получается, что весь цикл от начала до конца — это некоторая форма крайне... С чем бы даже сравнить? Ну, не хочется ни с чем сравнивать, таким типа как маркетинг, но на самом деле очень похоже, что технология здесь заключается в распространении продажи чего-то скорее, чем в качестве продукта. Вот давай так. То есть там те же какие-нибудь герболайфы, которые распределяются через мулти маркетинг, у них довольно такое спорное качество, которое там, ну, как эффект плацебо примерно действует в среднем. Вот. Но из-за изощренной технологии продажи, такой не супер чистоплотной, скажем так, есть довольно негативное отношение ко всем этим историям. Ну, это как бы такая преамбула. Но при этом точно так же, как с биодобавками, есть много... Компании, которые как бы ресечат, вкладываются в это, смотрят смотрятся качеством и так далее. Их нельзя просто взять и сказать, что это то же самое, что такое гербалайф. Или там, не знаю, какие-нибудь производители посуды, которые нельзя сравнить просто с какими-то там MLM-щиками, которые продают посуду, и так далее. Ну, то есть, как бы, как бы там качество продукта важнее. Вот мне кажется, что проблема с инфо-цыганами, то что у них качество продукта на самом деле не супер супервысокое. А вот эти вот технологии влияния на уровни маркетинга очень какие-то такие. Спорные, скажем так, на грани.
1: Ну да, они очень сейчас на уязвимостях а, людей, ну, как бы создается. Ну, да, играет на, на всех базовых штуках.
2: Там, не знаю, можно посмотреть документалку про саентологию. Мне очень понравится. Getting clear называется. Да?
1: Mm-hmm.
2: В, типа выводя на чистую воду или что-то такое, да, по-русски. Ну, вот она точно есть. Можно найти ее в интернете. Ой, да, я по-моему смотрела прям Очень Прям и...
1: правда. Смотрел, mm-hmm. да?
2: Да, там прям рассказан весь процесс, как произошла самая крупная такая вот э, спиритуальная организация в америке как она вовлекла очень известных людей там политиков актеров типа тома круза и так далее и все вот эти технологии прям видны как как они используются типа привлечение средств уход налогов э, не знаю то, что люди какие-то проявляют эмоциональные штуки, не знаю, рассказывают о себе, а потом это активно используется. Uh-huh. Вот эти уровни, да, условно, там, на каком-то уровне. Там я на 14, а ты там на восьмом, поэтому я больше там преисполнен в познании чем-то. И прочая хрень. Вот как бы ты прям вот это вот начинаешь такое чувствовать, Такой такое... Ну, по крайней мере, у меня довольно быстро случается такое.
1: Ну, такая да. реакция. Ну, сколько бы ни было разоблачения саентологов, до сих пор отлично они себя чувствуют. И в каждом американском зажиточном городе можно встретить церковушечку, в которую можно вступить. И о чем будут все рады.
2: Они точно адресуют какие-то базовые людские потребности и делают это достаточно хорошо, чтобы продолжать жить. Да? То есть, если бы они ничего не создавали, никакой ценности вообще-то, наверное, бы их все позакрывали. Какую-то ценность они создают. Вопрос в качестве. Это знаешь, как, типа, можно есть тушенку, а можно стейк. И как бы есть люди, которые защищают тушенку, Тушенка нравится красть. тушенка. Она, она, может быть, задержит большой какой-нибудь ностальгический там...
1: Потенциал.
2: Ностальгическую штуку, да. Правда, эти же люди, наверное, потом читают какие-нибудь исследования, что там плохо переработанное мясо ведет к раку, и такие, блин, что-то зря (laughs) так много тушенки. (laughs) Вот, такое тоже может быть. Ну, кстати, реально это в Гарварде провели лонгитюдное исследования, выяснили, что люди, которые ели переработанное мясо несколько раз в неделю, и те, кто не ели, они прямо находятся в разных категориях по частоте заболевания раком. Прям статистически значимый раз. Ну ладно, о чем мы с тобой говорили про инфуциган наших
1: любимых? Перешли от инфо-цыган к тушенке. что-то все очень рядом, потому что мы изначально говорили про мертвую лошадь и живую, а потом как-то естественным образом дошло до тушенки.
2: Смотри, сегодня ты инфо завтра у тебя проблемы с государством, послезавтра ты на фронте, и вот ты ешь тушенку. Все связано, все переплетено.
1: Но в этом государстве можно и не быть инфо-цыганом, чтобы попасть ближе к тушенке, к сожалению. Да.
2: Можно, да, согласен, есть такой риск.
1: От тушенки, не зарекайся, как говорится. А,
2: так вот, мы с тобой хотели поделиться, как э, классно прошел, э, прошла группа по аутентичному лидерству, которую мы взяли, сделали в начале, да. э, в конце ноября, в начале ноября. Да, декабря. вообще
1: звучит завораживающе. Аутентичное лидерство. Это так красиво. Меня очень вдохновляет и этот концепт, и из чего оно вообще состоит.
2: По нашему мнению. Да, да, давай, может быть, для контекста расскажем предыстория а потом расскажем, что нас так вдохновило в итоге. Ой, расскажи, Леш, а, вот. так интересно. Да ладно, слушай, что-то я сегодня и так много тренджу, давай, давай ты, Свет, расскажи предысторию. Начни с того, что мы какое-то время уже занимаемся да, этими да. вещами. Да, мы
1: за 1900...
2: 1800. Вообще, да. когда интернет был молод.
1: Ну, родились мы с Лёшей, когда интернета не было в общей доступности вообще. Не было мобильных телефонов. Поэтому мы сидели и читали книжки у бабушки в деревне, нарабатывали себе ментальные модели. Потом мы выросли. Леш пошел учить бизнес в высшей школе экономики. Я пошла учиться психологии. Затем Леша пошел работать в Афишу дизайнером, по-моему. Я пошел работать в рекламное коммуникационное агентство. И так вот мы работали-работали, поехали в Европу и в Америку. Там мы занимались исследованиями. Леша дизайном и коучингом. Получил много сертификаций разных классных. Я тоже поучилась. И мы в, в точке Сан-Франциско встретились в 2019 году. То есть... Почти пять лет назад уже, очень давно. И сразу мы поняли, что это матч. Мы записывали подкаст. Тогда я вела другой подкаст, назывался он «Вандерласт». прям сразу родился подкаст вот этот, который вы слушаете, но вы держитесь. А из этого подкаста «Но вы держитесь», где мы собирали бесики человеческие, как-то их рефреймили, мы поняли, что много бесяков происходит про коммуникацию, когда нечетко обозначены границы, невысказаны потребности, эмоции и так далее, мы поняли, что надо это систематизировать и сделать из этого проект. Так родилась аутентичная коммуникация. Из этого проекта и курса аутентичной коммуникации родилась книга по аутентичной коммуникации, которая вышла в издательстве Алипина. Это книга про практику честного и бережного общения, которая стала бестселлером и собрала очень много позитивных, классных отзывов на зоне, по-моему, 4.8, сейчас 4.9, на четыре семь из пяти. но ну, это, мне кажется, офигенный результат. И вот потихонечку, потихонечку, потихонечку из вот этого аутентичной коммуникации начал прорастать аутентичное лидерство. Мы заметили, что людям ну, Есть некоторые проблемы, когда они доходят до какого-то уровня своего развития профессионального и начинают управлять командой, у них возникает такая потребность в том, чтобы делать это более эффективно и аутентично себе. Мы это все послушали, и хочешь, Леша, рассказать, как мы это все синтезировали.
2: Мы послушали, сперва людей сделали э, курс по аутентичной коммуникации. И, в общем, мы там довольно много продуктового метода использовали. Потом поняли, что те же самые люди, которые хотят на коммуникацию и ходят на коммуникацию, они м, довольно часто отделяют общение личное и бизнесовое. Вот. Что такое общение в бизнесе? Это, по сути, лидерство. То есть это то, как мы лидируем нашу команду, это то, как мы взаимодействуем с другими, то, как мы, в общем, проявляемся м-м, социально, скажем так, да? не как специалист, а именно как, ну, можно сказать, что лидер, да. То есть если так сравнить, не экспертно, а по как такие достиженцы, которые умеют взаимодействовать с другими. У нас, как ни странно, было много чего сказать на эту тему, Мало того, что сказать, так еще и поработать над чем, потому что мы довольно давно в этой всей теме, у меня довольно много коучных клиентов, мы с ними все это индивидуально часто обсуждаем, А вот, и тут получилась такая возможность, что ли, собрать это все вместе, запаковать классно и провести первые несколько встреч, по-моему, у нас около 10 тем было, да, Свет, в итоге? Mm,
1: да. Ну и плюс он, он, тем... мы 4 года работали со всякими компаниями, корпорациями, мы делали тренинги по аутентичной коммуникации, и из этого опыта тоже mm-hmm. много родилось классного контента и практик. Так что прям сразу первый поток прошел очень бодро, и мне... Очень понравилось. А главное, что участникам все понравилось.
2: Да, слушай, нам всем зашло очень. Вот у тебя какая тема из этих десяти была любимой? Не знаю, которая тебе понравилась больше всего.
1: У нас был такой, мне кажется, баланс тем интересный. Но как ни странно, и мне, и большинству участников понравились темы про теневые аспекты и про архетипы лидерства. То есть вот какое-то копание в глубоком чем-то, чем-то, что на поверхности лежит. В своей личности. Оно прям было очень интересно. И очень интересно это делать было именно в группе. И еще мы такую штуку притащили, как leadership embodiment, телесность, телесные проявления, телесный отклик, лидерство, как его использовать. И для меня это тоже было очень... Очень радостно было этим поделиться с ребятами. И я видела, как у людей открывается новая вообще перспектива на лидерство и на то, как тело их реагирует на те или иные решения и как они их принимают, (смех) в каких местах условно. То есть такие неочевидные истории про лидерство, а для кого-то они стали вообще новыми, вот. И мне очень понравилось, что мы это добавили, и я видела, какой отклик это имело у участников. А что тебе понравилось?
2: Слушай, мне кажется, что моя самая такая любимая тема получилась про теневые проявления в лидерстве, да? когда мы архетипы теневые распирали субличности. Потом у меня появилось ощущение мощное, когда мы заходили в какие-то темы, которые не связаны напрямую с головой, то есть вот как ты говорил про embodiment, э, темы, да, которые связаны скорее с э, телесностью в лидерстве, с эмоциями, э, вот как бы вот туда Вот темы, которые напрямую не были связаны. Ну и вообще мне кажется, что многие очень кайфуют, когда мы начинаем про э, лидерство э, говорить в контексте, даже не так, не, не, не про лидерство, а про а то, насколько паузы и какие-то вот такие концепции э, вроде того, чтобы активно слушать, как они сильно влияют э, на то, как мы взаимодействуем. Тоже, знаешь, когда это все наложено на практику, мне кажется, это суперски. То есть если если об этом теоретически слушать, то как бы это одна история. Если э, из этого делать какие-то практики и с партнерами это все тестировать и брать кейсы, потому что мы же много кейсов брали, то из этого получается достаточно прикольная прикольная штука. Вот, мне мне вот это понравилось.
1: Согласна. Ну, Мне очень понравилось, как мы сделали практику. Мне кажется, мы достигли какого-то свитспота и и идеального соотношения теории и практики. Мы сейчас делаем очень большой упор на практику в мини-группах или с напарниками. То есть мы чуть-чуть рассказываем какой-то теоретический фреймворк, потом... Люди его прям используют в деле. И видно, как насколько понятнее становятся какие-то теоретические разговоры, когда проиграл порефлексировала на эту тему и можно сразу применить это в жизни для меня это самое важное в обучении вообще всегда это способность не просто что-то узнать и прикольно потом кому-то рассказать в смолтоке, а потом взять и применять это интегрировать Вот я всегда хочу, чтобы у нас было что-то что что ты можешь применять потом по жизни мне кажется, у нас это получается
2: да, здесь я с тобой абсолютно согласен
1: Ну что ж, мне кажется, кулик хорошо похвалил своего болота Молодцы. Ну, я бы даже так Это концепция Достаточно,
2: да, достаточно хорошо. Нам
1: достаточно того, что мы делаем хоть продуктов. Это здорово, мы молодцы.
2: Друзья, которые нас слушают, вы можете присоединиться. Мы, скорее всего, скоро стартанем новую программу, точнее, новую группу той же программы по лидерству, потому что нам так понравилось.
1: Цзинь-цзинь из будущего. Новая группа аутентичного лидерства стартует 6 февраля. Заходите на огонек.
2: Что еще хочется сказать? Я вот не знаю, мне как-то очень классно зашло тот факт, что мы, как сказать, этот год закончили как-то неплохо достаточно. То есть, э, не знаю, мне кажется, что было очень много итогов года, когда люди говорили, что это был очень тяжелый год. Я понимаю, что действительно многих это непростой год. Но вот как-то, не знаю, у меня много оптимизма на будущее. Хочется и, и его тоже разделить с нашими участниками, участницами нашего подкаста.
1: Да, все будет хорошо, да, ребята. Вообще. Когда-нибудь.
2: Мы стримим. Мы идем плохо, к этому. То
1: когда-нибудь точно будет хорошо, да. Баланс он восстанавливается рано или поздно. That's
2: true. That's very
1: true. Потому что мы что держимся. Держимся.
2: держимся это наше все.
1: Мы э, каждый раз ставим какую-то песню.
2: Да. В конце. Какая у нас песня будет?
1: Какая у тебя песня играет в душе?
2: Какая наша песня будет? Наша. Главное.
1: Но у меня определенные песни, знаешь, у меня Spotify, типа, итог года. И там 10 песен, которые мои дети заставляют меня слушать. Это я уже не знаю, какая песня, знаешь, моя.
2: Бедняжка. Чему-то у меня, как ни странно, крутится в голове Алла Аллы Что? Потому что Аллочки респект. Аллочки респект. За что ты хочешь респектануть?
1: был в прошлом году очень популярен рил с ней, когда ее спрашивают, Аллочка, а пригласите аудиторию на ваш концерт. Она такая говорит, пригласить на концерт. Хотите, приходите. Не хотите, не приходите. Вот, ваш выбор. И мне нравится Аллочкина трушность и верность, верность себе. Вот Она, мне кажется, удивительным человеком, который за там 500 лет на эстраде все-таки сохранила свою человечность.
2: Как насчет поставить ее песню «Ах, как хочется жить»?
1: Красно. Жить хочется.
2: Песня воодушевляющая. Ну что же, ну что, вам желаем этого.
1: С вами были Света Шадина и Алексей Иванов. Держитесь там и живите. Yes!
2: Просто бить и
1: слышать во сне наеву, И дышать, и мечтать, и не верить в иное, и твердить, я живу,
2: я живу, я живу.